0: Les dessous de l'Infox,
1: Sophie Malibaud.
0: Bonjour, bienvenue à toutes et tous dans les Dessous de l'Infox. Les funérailles de l'opposant Alexei Navalny, mort en détention, se déroulent à Moscou sous haute surveillance policière. Et sur les réseaux sociaux, sa veuve, Yulia Navalnaya, décidée à prendre la relève, fait aussitôt l'objet d'attaques informationnelles. Grégory Genevrier, de la cellule de vérification de RFI, épingle dans sa chronique une série de photos trafiquées afin d'entacher sa réputation. Dans 15 jours, les Russes sont appelés aux urnes. La victoire de Vladimir Poutine ne fait aucun doute, mais nous verrons comment l'administration travaille à verrouiller le scrutin avec notre invité Maxime Odinet, qui sort aujourd'hui un ouvrage, véritable clé de compréhension de l'influence d'État russe. Nous reviendrons notamment sur le dossier des Kremlin Leaks, ces documents qui ont fuité de l'administration présidentielle, une manne d'informations sur le fonctionnement du régime. La scène se déroule au cimetière Borisovsky, à l'est de la capitale russe. Des milliers de sympathisants russes d'Alexei Navalny se sont déplacés pour ses funérailles en dépit des menaces proférées à leur encontre par le régime. Bonjour Grégory Genévrier. Bonjour Sophie. Deux semaines après la mort de l'opposant russe en détention, son épouse, Yulia Navalnaya est devenue le nouveau visage de l'opposition à Vladimir Poutine. En réponse, une vaste campagne de désinformation a été lancée. Il s'agit au possiblement de salir sa réputation, Grégory.
1: Oui, tout commence le 16 février, quelques heures seulement après l'annonce de la mort d'Alexei Navalny, quand une photo devient virale sur les réseaux sociaux. On y voit Yulia Navalnaya tout sourire sur une plage prenant la pose avec un homme. Les commentaires ouvertement misogynes assurent que cette photo... Et récente, et qu'elle montrerait la veuve de Navalny en train de passer du bon temps avec son nouveau compagnon, juste après la mort de son mari.
0: Sauf bien sûr que cette photo est sortie de son contexte.
1: On le sait grâce à une recherche d'images inversées qui nous a permis de retrouver le cliché original. Cliché publié sur Instagram il y a plus de deux ans, le 17 août 2021, par Evgeny Tchitsvarkin. C'est lui qui pose avec Yulia Navalnaya sur une plage en Lettonie. Ce milliardaire russe en exil est un fervent opposant à Vladimir Poutine et un ami de longue date d'Alexei Navalny.
0: Une autre photo détournée est partagée pour salir la réputation de la veuve de Navalny.
1: Oui, cette fois-ci, elle apparaît de dos en train d'enlacer un homme, encore Evgeny Tchitsvarkin. Sauf que, vérification faite, cette image vue plus d'un million de fois a été manipulée. La vraie photo publiée par l'agence France Presse montre Julia Navalnaya en train d'embrasser Alexei Navalny à sa sortie de prison en 2013. Quelqu'un a donc remplacé Alexei Navalny par Evgeny Tchitchvarkin pour tromper les internautes.
0: Alors Cette campagne de désinformation euh, s'appuie aussi sur de fausses vidéos.
1: La plus partagée usurpe l'identité de l'Association américaine de psychologie. Les images prétendent que le célèbre psychologue américain Paul Ekman aurait analysé le comportement de Yulia Navalnaya. L'auteur du livre « L'art de détecter les menteurs » aurait déclaré, je cite, la réaction de Yulia Navalnaya n'est pas la réaction d'une femme triste, mais celle d'une femme puissante qui veut que le monde entier parle d'elle. Une déclaration totalement inventée, puisque cette vidéo n'a pas été publiée par l'Association américaine de psychologie ni par Paul Ekman. Dans le même registre, enfin Sophie, un clip affirme que Yulia Navalnaya aurait avorté au mois de janvier en Allemagne. Mais là encore, c'est une infox.
0: Alors finalement, c'est-on qui se cache, qui fait circuler toutes ces fausses
1: informations Eh bien, ces infox sont partagés par des comptes et des sites Internet identifiés par RFI et par des experts comme les relais numériques de la propagande russe. Certains sont très populaires. On peut citer par exemple le canal Telegram du présentateur russe Vladimir Soloviev. D'autres agissent masqués avec des faux comptes. Leur objectif, c'est de ternir la réputation de Yulia Navalnaya dans l'opinion russe et occidentale, alors qu'elle ne cesse de gagner en popularité. Une stratégie à noter en contradiction avec le discours pro-russe, qui affirme que Yulia Navalnaya et son mari n'ont jamais été une menace pour le pouvoir en place.
0: Merci Grégory. Le discours officiel et ses contradictions, ses mensonges, on y revient dans un instant avec notre invité spécialiste de l'influence russe. Maxine Odinet, bonjour. Bonjour. Vous êtes chercheur à l'IRSEM, l'Institut de Recherche Stratégique de l'École Militaire, spécialiste de la Russie. Et aujourd'hui, un nouveau livre sort qui s'intitule « un média d'influence d'État enquête sur la chaîne russe RT. Alors, en fait, c'est une édition de l'INA augmentée euh, par rapport à un, un précédent livre qui a été sorti avant le début de l'invasion, c'est-à-dire en 2021, et qui était en fait le fruit de votre travail de thèse, de doctorat, c'est-à-dire un gros travail, Alors évidemment rendu tout à fait accessible, mais un gros travail de recherche quand même entamé depuis 2014. Dites-nous, aujourd'hui, pourquoi c'est si important de comprendre exactement euh, ce que sais que cette influence d'État à travers un média comme RT, comment ça fonctionne
2: Effectivement, RT, c'est l'acteur le plus visible de ce dispositif d'influence informationnelle de la Russie. C'est le média probablement le plus connu russe à l'étranger. C'est l'acteur le plus subventionné par l'État de l'ensemble du dispositif d'influence russe.
0: À quelle hauteur
2: alors, à peu près autour de 300 millions d'euros, ce qui est assez considérable. Et surtout, c'est un soutien qui est pérennisé malgré euh, la guerre. Et puis surtout, je crois que c'est un acteur de l'influence russe qui est euh, emblématique en fait à la fois des pratiques euh, d'influence et de manipulation informationnelle de la Russie, mais aussi qui est très intéressant parce qu'il euh, incarne depuis l'invasion à grande échelle de l'Ukraine. Et c'est pour ça que j'ai souhaité, avec mon éditeur, augmenter ce livre. Il est révélateur des profondes mutations en fait euh, de la stratégie d'influence russe après le 24 février 2022
0: on parle d'un tournant. Est-ce que ça provient notamment du fait qu'il y a eu une réaction de la part des pays européens au début de la guerre de dire stop à la propagande russe et des mesures ont été décrétées contre cette chaîne de propagande
2: en Europe Absolument. Euh, en fait, ce qui s'est passé, c'est que l'invasion de l'Ukraine a eu des conséquences, des répercussions extrêmement fortes sur ce dispositif puisque quelques jours seulement après l'invasion déclenchée par Vladimir Poutine, le Conseil de l'Union Européenne a adopté un règlement. Le 1er mars 2022 donc, qui suspendait en fait la diffusion de l'ensemble des canaux d'ERT et puis aussi de sa consœur Sputnik au sein de l'Union Européenne, qui déplateformait ces médias, c'est-à-dire en fait qui fermait tout simplement leurs chaînes et leurs comptes sur les grandes plateformes Twitter, Facebook, YouTube, et tout ça a abouti en fait progressivement à une éviction finalement des branches délocalisées de ces deux médias et en particulier de RT et RT France en est un bon exemple des, de l'ensemble des pays occidentaux, puisqu'on l'a vu aussi ce phénomène se déployer aux États-Unis et au Royaume-Uni également, où il y avait des antennes de, de RT. Donc là, on a vraiment un, un mouvement de, de restructuration de ces médias et euh, progressivement, vous avez une nouvelle vague de sanctions qui a été euh, adoptée à la fin de l'année 2022 et qui a euh, abouti également à, à, à l'adoption de nouvelles mesures restrictives pour sanctionner l'entité mère de RT euh, à Moscou, qui s'appelle TV Novosti, euh, et qui a eu pour conséquence le gel des avoirs de RT au sein de l'Union européenne et donc de la fermeture notamment de RT France qui était la, la principale entité en fait de RT euh, dans les pays occidentaux. Euh, et ça, euh, ça très clairement aujourd'hui c'est intéressant aujourd'hui RT France est en liquidation judiciaire et on a eu un phénomène également de recentralisation et de relocalisation de ces médias à Moscou, euh, ce qui se traduit notamment par une ligne éditoriale beaucoup plus débridée et propagandiste qu'avant, notamment lorsqu'il s'agit de couvrir la guerre en Ukraine.
0: Alors en fait, on a l'impression, en apparence, que RT a disparu du paysage européen, mais pas vraiment.
2: Absolument. Et ça, c'est une idée reçue qu'il faut évidemment déconstruire, c'est que ces médias existent toujours. Et non seulement ils sont, ils sont présents, ils ont restructuré leur site. Maintenant, RT, par exemple, ne s'appelle plus RT France, mais RT en français. Mais surtout, ce qu'on voit vraiment se mettre en place depuis maintenant quelques mois, c'est vraiment une tentative de contourner les restrictions qui ont été adoptées par l'Union européenne, à travers ce que j'appellerais une sorte de clandestinisation de leurs pratiques d'influence. En fait, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont frappé augmenter leur infrastructure numérique auparavant vous aviez le site de RT qui était rt.com et avec différents noms de domaines ou sous-noms de domaine, par exemple français.rt.com si on prend la version francophone, bien, ils ont fragmenté euh, cette infrastructure et ils ont créé en fait des dizaines de ce qu'on appelle des sites miroirs, c'est-à-dire des, des sites qui sont les mêmes en fait que les sites originaux, mais qui ont euh, une URL et un, un nom de domaine différents. Il euh, y a plein d'exemples de ce point de vue et en fait du coup ces sites sont accessibles aujourd'hui au sein de l'Union Européenne sans recourir à un VPN, c'est-à-dire en fait, ils transgressent les restrictions et la loi. Et on peut aujourd'hui continuer à accéder à ces médias sans recourir à un VPN.
0: Et alors, qu'est-ce que l'on appelle justement cette information alternative Quelle est cette idéologie que répand cet écosystème
2: Alors en fait, RT et Spoutnik ont la particularité d'être des médias transnationaux qui cherchent à à s'adresser à des audiences étrangères, ce sont aussi des médias d'État et non pas des médias de service public international, comme c'est par exemple le cas de RFI. Et ça, on le vérifie très bien en étudiant de quelle manière, par exemple, ces médias sont extrêmement réactifs au discours officiel. Il y a une très forte dépendance éditoriale vis-à-vis -vis de l'État russe. Mais dans le même temps, ce qui est intéressant, c'est que dans leur posture communicationnelle, RT et Sputnik, mais RT en particulier, se présentent en fait non pas comme des médias russes, mais comme des médias... Contre-hégémonique, alternative dans l'espace médiatique international, c'est-à-dire des médias qui vont venir euh, finalement remettre en cause une sorte d'univocité supposée de l'ensemble des médias euh, traditionnels. Et ça, c'est vraiment une posture qu'ils ont développée pour justement atteindre des audiences contestataires, ce qui a très bien marché au moment des Gilets jaunes, par exemple, dans le cas français, euh, mais qui déploie en fait euh, sur, sur d'autres. Euh, à, à chaque fois qu'ils s'implantent dans un autre pays. Et on sait très bien aujourd'hui que euh, tout euh, cet écosystème de médias, Très, très à droite et très à l'extrême droite, qui s'inspire d'ailleurs très souvent, le modèle original, hein, c'est vraiment Fox News aux états unis qui voulait aussi transgresser cette norme médiatique. Et bien, c'est un modèle qui est très partagé aujourd'hui par hein, des médias, par exemple, comme CNews, comme euh, Valeurs Actuelles, qui cherchent aussi à s'imposer euh, de cette manière-là dans l'espace médiatique.
0: Donc, en fait, le, euh, le discours est de dire « on va vous révéler ce que les autres ne vous disent pas », quitte, en fait à désinformer plus ou moins par-ci, par-là
2: Alors, évidemment, voilà dans le cadre de RT, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a cet affichage et cette posture alternative, mais en réalité, lorsqu'on regarde très précisément les contenus diffusés, c'est euh, compatible avec euh, les intérêts euh, officiels de la Russie, voire totalement aligné lorsque vous avez un événement qui a une importance stratégique pour la Russie. Donc, c'est le cas, par exemple, évidemment, de l'invasion de l'Ukraine, c'est le cas de... Qui tout... ne
0: s'appelle pas une invasion, sur tout un média peu. comme RT, parce que c'est interdit.
2: Voilà, et ça, on le. Très bien par l'analyse textuelle. On voit bien par exemple qu'avant euh, l'invasion de l'Ukraine et notamment avant la loi de censure qui a été adoptée par le Parlement russe le 3 mars, 2022, qui proscrit justement l'usage de notions comme invasion, guerre, qui interdit la, 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 le discrédit, en fait, des forces armées russes, et bien, on voit que, avant ça, RT utilise le mot d'invasion, parce qu'en fait, il s'agit de dire, regardez, les Occidentaux disent qu'il va y avoir une invasion, on a même, deux jours avant l'invasion, un chroniqueur sur RT France qui dit que c'est complètement absurde et qu'il n'y aura pas d'invasion, donc le terme est employé, mais une fois que la... Une fois que, et ça, on le vérifie très bien, une fois que la loi de censure est adoptée, on voit que l'usage de cette notion chute totalement à l'antenne elle n'est plus du tout utilisée et elle est remplacée effectivement par la notion d'opération militaire spéciale ou opération spéciale qui euh, est utilisée par Vladimir Poutine par le discours officiel russe et qui se traduit effectivement dans les médias d'État. Et finalement le fait qu'il s'agit d'un média de propagande avec euh, une ligne alignée sur l'État russe, on le voit bien aussi par exemple avec, euh, avec l'affaire Navalny et avec tout ce qui concerne l'opposant Navalny.
0: Oui parce que c'est aujourd'hui donc les funérailles de Navalny et on sait à quel point sa personnalité est passée sous silence par le régime.
2: Voilà. Alors soit on a un phénomène sur ces médias d'État, en fait, qui, qui, là, où, là où ils peuvent se différencier des, pardon, des médias d'État intérieurs, c'est que, on parle quand même de Navalny sur, euh, sur RT, parce qu'ils savent très bien aussi qu'il y a des sujets un peu incontournables et que ça va leur être extrêmement reproché. Mais si vous regardez, par exemple, son assassinat, en fait, parce qu'il s'agit d'un assassinat à petit feu, on ne sait pas encore exactement comment il est mort, mais en tout cas, euh, euh, ce qui s'est passé, euh, il y a évidemment une responsabilité de l'État russe dans sa mort. Parce que de toute façon, il a été empoisonné en 2020. Absolument. Mais quand on regarde les contenus qui sont produits, on voit très bien qu'on a ce, ces mêmes mécanismes de très manipulatoires, ce qu'on appelle aussi la désorientation, avec des formes souvent indirectes de désinformation, c'est-à-dire qu'en en fait ils vont parler du fait que euh, Navalny est mort, mais immédiatement, ça va être présenté sous un certain angle. C'est-à-dire, on va dire, l'Occident est déjà certain que c'est le Kremlin qui a assassiné Navalny. En même temps, ils vont donner le, le point de vue du gouvernement russe, qui dit qu'en fait il s'agit d'une mort naturelle. Ils vont euh, s'appuyer sur les déclarations de dirigeants étrangers, je pense notamment au président Lula au Brésil ou au président Trump, qui, eux, n'ont pas soutenu la version poussée par l'Occident, etc. Donc, ça crée cette espèce de cacophonie, de pluralité de versions, et justement, c'est à ce titre qu'ils se disent alternatifs, sauf qu'en réalité ça désoriente le lecteur qui, lorsqu'il va regarder ces contenus-là, va être finalement incapable de déterminer quelle est la réalité factuelle. Donc c'est vraiment cette confusion entre la réalité factuelle et euh, des opinions plus ou moins douteuses, plus, des commentaires plus ou moins euh, crédibles qui participent en fait à, à, ce, je dirais, à ce brouillage et qui fait en fait de RT un média qui épouse totalement ce qu'on appelle la post-vérité. Vous savez cette idée que finalement il n'y a pas d'hierarchisation entre euh, la réalité factuelle et les opinions. Euh, c'est à chacun sa vérité, à chacun ses faits. L'effet de russe, l'effet de l'État français, etc., etc. Et ça participe à cette confusion.
0: Maximonine, on est à deux semaines des élections, un peu plus de deux semaines des élections en Russie. Et opportunément, un consortium international de journalistes sort des documents qui ont été piratés, des documents émanants de l'administration présidentielle russe qui nous montre un petit peu l'architecture de l'appareil d'influence. Quelle est votre analyse par rapport à ces révélations
2: Alors voilà, ce qui est intéressant en fait, c'est que là, on a avec ce, ce document une entrée et une documentation qui est doute sans sans doute inédite par son ampleur de ce qu'on appelle les technologies politiques en Russie. Et notamment, tous ces, ces efforts qui sont mis en place par l'administration présidentielle pour, finalement, influencer l'opinion euh, russe, puisqu'il s'agit vraiment de pratiques qui sont destinées à l'interne, avec des pratiques de propagande intérieure, notamment en période électorale. Donc, c'est un phénomène qui n'est pas nouveau. Hein. Ça fait très longtemps que euh, l'administration présidentielle, notamment via euh, son premier euh, directeur adjoint, euh, Sergei Kirienko, met en place ce genre de pratiques. Mais là, ce qui est intéressant, c'est qu'on a vraiment tous les budgets, les acteurs impliqués, etc. Et notamment parmi ces acteurs, un ensemble de sociétés, qui sont souvent d'ailleurs des entreprises de marketing numérique, qui ont été en fait sous-traitées et externalisées par l'administration présidentielle, et c'est fondamental d'avoir ce lien pour influencer à la fois euh, les audiences euh, intérieures, d'ailleurs avec des budgets qui sont absolument considérables.
0: Oui, on, on parle de 1 milliard euh, 100 millions d'euros.
2: Voilà, tout à fait, euh, qui rassemble en fait ces, ces différents acteurs. Et d'ailleurs, j'attire votre attention sur le fait que parmi ces 1 milliard, on ne compte pas en fait les, les grandes chaînes fédérales et les grands médias d'État. C'est-à-dire qu'il faudrait rajouter encore à peu près cette... 700, 800 millions d'euros, et ça, c'est bien documenté, on sait quels sont les budgets, euh, qui sont vraiment les chaînes d'État. Mais ce qui est intéressant avec ces acteurs, c'est que ce sont les mêmes, en réalité, qui ont aussi été impliqués dans des opérations informationnelles à l'étranger. Et je pense, par exemple, si on parle de la France, à l'opération euh, RRN d'Oppelganger, qui a été mise en place par les, les mêmes acteurs, Structura et ASP, et qui ont ciblé en particulier euh, la France. Et donc, on voit qu'il y a cette articulation, c'est intéressant, entre pratiques Intérieure et pratique extérieure avec parfois hein, finalement un test sur la population locale. C'était le cas d'ailleurs des fameuses usinatrolles de Prigogine hein, à travers le projet LARTA qui ont d'abord ciblé les audiences intérieures avant de s'intéresser à l'international et notamment, on le sait bien, à l'Afrique subsaharienne. Et là, on a un petit peu le même phénomène qui est très bien documenté. C'est en cela que ce consortium de journalistes a fait un travail remarquable qui est très utile aussi pour les chercheurs.
0: Toute dernière question, qu'est-ce que cela dit de l'état du régime et de l'éventuelle inquiétude de Vladimir Poutine en amont de sa réélection
2: eh bien, on voit que c'est effectivement un, un État autoritaire qui a besoin, en fait, de mobiliser tout un appareil de propagande, d'influence, à la fois pour se légitimer en interne, pour fabriquer du consentement, pour obtenir, et notamment en, particu en particulier en contexte électoral, pour obtenir non pas une victoire, parce que ça, c'est évident que Poutine va gagner, mais aussi un taux de participation important. C'est important pour ce régime d'avoir une forme de mobilisation, en fait, derrière lui, mais aussi, à l'international, pour justifier l'injustifiable, en l'occurrence, hein, si on parle de l'invasion de l'Ukraine, c'est-à-dire d'être capable finalement de propager des récits qui vont venir cautionner les actions de la Russie en Ukraine ou à l'étranger, qui vont venir soutenir également des mouvements ou des forces politiques euh, que ce soit en Europe ou en Afrique qui peuvent lui être favorables, et puis surtout pour dénigrer le système démocratique libéral, pour dénigrer nos modèles de société, pour affaiblir notre cohésion, et ça c'est évidemment essentiel dans un contexte de guerre, et notamment pour euh, affaiblir le soutien occidental vis-à-vis de
0: Merci beaucoup Maxime Odinet. Je rappelle le titre de votre livre qui sort aujourd'hui même, Un média d'influence d'État, enquête sur la chaîne russe RT. Dessous de l'Infox, c'est terminé pour aujourd'hui. Merci à nos invités et chroniqueurs, ainsi qu'à Hélène Avril qui a réalisé cette émission. Vous pouvez retrouver chroniques, entretiens et références sur notre site rfi.fr. Rendez-vous la semaine prochaine, même jour, même heure. En attendant, je vous laisse en compagnie de Philippe Lecaplin et ses invités des services en langues étrangères de RFI, cet accent du monde dans un instant.